0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 53 2020 4.9. Man erfährt sich die meiste Zeit reflektiert. Das Spiegelkabinett ist eine der besten Metaphern für die zwischenmenschliche Erfahrung. Geträumt, den fertigen Comic in Händen zu halten und bodenlos enttäuscht zu sein über das verwendete Papier, das richtig eklig anzufassen war. 6.9. Seltsam, wie mir das Wort Erstgespräch gerade aus zwei unterschiedlichen Richtungen ins Leben geweht wird. Einmal von der Psychotherapeutin, mit der ich einen Termin ausgemacht habe, und einmal von der interventionistischen Linken, bei denen ich mich um einen Beitritt beworben habe. Radiointerview mit der linken Sendung Raccoon Radio, aus dem ich zwar heiter und beschwingt herausging, aber auch mit der leichten Sorge, vielleicht doch einen Tick zu freimütig mit meiner Weirdness um mich geschleudert zu haben. Ich bin schon ein komischer Vogel. 8.9. Ich spüre eine gewaltige Welle von ganz viel Zeug auf einmal auf mich zukommen gestern Termin für die Probe mit Sandras Band am Freitag und Musizieren mit Mara und Mariechen am Samstag zugesagt. Zudem rief mich Tom Ulig gestern noch mit dem berühmten Anschlag auf mich an und unterbreitete mir das Angebot, für 3000 Euro Illustrationen für die Bildungsstätte Anne Frank zu machen. Was für ein Batzen Geld. Aber halt auch so viel Arbeit. Seit gestern darf ich nun jeden Moment damit rechnen, eine Nachricht von Annette zu bekommen, die besagt, dass das Buch da ist. Ich schlage mir das Phantomding, das ich ständig in meiner Fantasie begutachte, durchblättere und von dem ich mir vorstelle, was für ein Geräusch es wohl macht, wenn man es auf den Tisch ablegt, immer wieder aus den imaginierten Händen, wohl wissend, dass mich meine Erfahrungen nur unglücklich machen können. Ich bin kurz vor der Niederkunft. Bald kracht diese eine Sache in unser aller Leben und von da an wird alles anders sein. Einen fetten alter Pickel zwischen den Augenbrauen zu haben, fühlt sich an, als wäre man ein richtig ekliges Einhorn. 9.9. Besuch von Elias in der Betreuung. Perfekterweise zu einem Zeitpunkt, an dem das Betreuer-Kinderverhältnis so war dass es nichts ausmachte, dass ich die letzte Stunde meiner Schicht draußen mit ihm rumlümmelte und über Gott und die Welt plauderte. Große Freude darüber, zu erfahren, dass er politisch hoch aktiv ist, ganz besonders in der Black Lives Matter Bewegung, und mit verschwörerischer Stimme verkündete, dass er Gedenke in naher Zukunft bei diesem Thema neue Maßstäbe zu setzen. Ich platzte fast vor Entzücken, als er zustimmte, dass ich ihn nach meiner Schicht noch zum Luisenplatz zu seinem Bus begleite, genau so, wie wir es vor ein paar Jahren regelmäßig taten und wie ich es als Hommage an diese urbesondere Beziehung in meinem Comic verewigt habe. Ständig stellte ich mir vor, wie er ganz bald sehen wird, dass ich diesen kleinen gemeinsamen Weg, den wir schon so oft zusammen gegangen sind, und unseren dabei stattfindenden Gesprächen ein Denkmal gesetzt habe. Abends Demo anlässlich des niedergebrannten Flüchtlingslagers in Moria und dem Unwillen der BRD, den nun noch mehr denn je schutzlos ausgelieferten Menschen zu helfen. Seltsamer kurzer Wortwechsel mit Sascha, der gerade konzentriert die Menschenmassen abscannte, und meine Frage, ob er Lust habe, mit mir ein Banner zu tragen, zwar höflich aber doch irgendwie unangenehm fremd ablehnte. Das versetzte mir einen kleinen Stich. Doch ich sagte mir, dass ich diese Kränkung ignorieren sollte, da sie hundertprozentig nicht aus Ablehnung meiner Person herrührte, sondern einfach daraus, dass er gerade etwas anderes im Kopf hatte. Die Dissonanz verstimmte mich aber doch beharrlich und klang im Weiteren noch mehrfach in mir nach. Ich fand dann erst Steffi und später Sonja als transpi mithalterinnen und genoss es, mit ihnen abwechselnd zu plaudern und Parolen wie »Grenzen auf, überall, Stacheldraht zum Altmetall« zu schmettern. Sonja deutete auf einen Typen in der Menge und meinte, das sei ihr neuer verhasster Mitarbeiter, der an einem seiner ersten Arbeitstage eine Mitarbeiterin zum gemeinsamen Saunabesuch einlud und im selben Atemzug erwähnte, dass eine offene Beziehung führe. 10.9 komische Angepistheit von allem. In der Betreuung versuchte ich weiterhin, dem Missklang zwischen mir und Sascha keine Beachtung zu schenken, doch er war sensibel genug, um ihn herauszuspüren, und fragte mich in einer kinderlosen Pause, ob etwas mit mir sei. Ich offenbarte zwar nicht, dass mich unsere kleine Begegnung gestern peinlich stark beschäftigte, legte jedoch meine allgemeine schlechte Laune offen. Er war total empathisch, Und innerhalb von Minuten schwang unser verstocktes Miteinander wieder in den vertrauten Flow. Wir redeten über unsere Schwächen und peitschten einander wie gewohnt mit coolen Ideen darüber auf, wie die Welt sein sollte. Als ich später zu Hause meine Sachen zusammenpackte, um zum Erstgespräch für die IL aufzubrechen, entdeckte ich einen Haufen Fotos, den mir Annette über WhatsApp geschickt hatte. Bilder davon, wie sie das Buch in Händen hielt, garniert mit den Worten: Was habe ich mir da nur eingebrockt? Ich war über alle Maßen angetan und schmolz nur so dahin in Wohlgefallen darüber, wie sich das Covermotiv genauso über den Umschlag spannte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da ich in Eile war, schrieb ich nur ein knappes: Oh Gott! zurück und hastete davon. Abends wieder angekommen, setzte ich mich an den PC, um am Aquamagazin zu arbeiten, als mich weitere Bilder vom Buch erreichten. Ich gab mir einen Ruck und bat Annette, mir ein Video davon zu schicken, wie sie den Innenteil durchblättert. Ich wendete meine Aufmerksamkeit wieder der Magazingestaltung zu. Wenige Minuten später kam das Video. Mein erster Gedanke war, ah, das Vorsatzpapier ist zu dunkel. Ich habe mich nämlich überreden lassen, das Grau in meiner Vision durch ein Dunkelblau auszutauschen, weil Annette Grau so öde fand. Einmal wieder Notiz an mich selbst, dass ich meiner Intuition vertrauen und sie hartnäckiger durchsetzen sollte. Aber nach dem Vorsatzpapier begann das Paradies. Trotz trashiger handy ging aus dem, was ich sah, in aller Deutlichkeit hervor, mein Plan ist gelungen. Die knirschende Sorge über zu wenig Beschnittzugabe erwies sich als unbegründet, und auch unter der schummrigen Beleuchtung sah ich, dass die Farbkontraste genauso scharf waren, wie ich das wollte. Ich gefiel mir darin, komplett im Staunen darüber aufzugehen, was ich gerade sah. Während ich so mein Handy anschaute, veränderte sich, wie selbstverständlich und ohne großes Aufheben, die ganze Welt. Ich spürte die enorme Tragweite dessen, was da geschah. Es sah mich aber nicht genötigt, da jetzt ein großes Tamtam draus zu machen. Ich schrieb ein kurzes Danke zurück, legte das Handy beiseite und ließ den Eindruck auf mich wirken. Ein Grinsen spannte sich über meine Lippen und entlud sich in einem Auflachen. Es war so klar, dass nun nichts mehr war wie zuvor. Beharrlich stand mir der Satz, es existiert, im Sinn. Ich war erfüllt von unendlicher Geduld, und der Imperativ pochte in mir, jede einzelne Bewegung so achtsam wie möglich zu vollführen, jeden Atemzug so entspannt wie möglich zu atmen. Es gelang mir mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit, Gleichzeitig tauchten mit einem Mal die Selbstmordgedanken meiner Teenagerzeit auf und wurden mir plötzlich so fremd wie noch nie. Ich wurde ergriffen vom Gegenteil des Wunsches, mich umzubringen, dem unbedingten Willen, so viel und so intensiv wie möglich zu leben. Ich werkelte dann noch ein bisschen am Magazin, bereitete mir Abendessen zu, machte mir eine Folge Little Fires Everywhere an legte mich auf den Boden und genoss alles. 11.9. Erste Bandprobe mit Sandra, Astrid und Andrea. Ich war merkwürdig gefühlstaub, aber auch gleichzeitig auf eine stabile Art gelassen. Und so kam es mir richtig komisch vor, dass die drei nach den ersten Jams, die mir locker leicht von der Hand gingen, weil sich schnell offenbarte, dass wir auf sehr kompatiblen Niveaus spielten, meinten, sie seien total aufgeregt über mein Kommen. Wir zockten weiter und ich versuchte, den Mittelweg zwischen bescheidener Zurückhaltung und einem sich hervorpreschenden Mich-Einbringen auszuloten. Mir fiel dabei auf, dass ich, wenn bei der Improvisation mehrere Anläufe, passende Töne zu finden, fehlschlugen, das Bedürfnis spürte, dem durch meine Mimik Ausdruck zu verleihen. Dass ich den anderen also unbedingt mitteilen wollte, dass ich mir darüber bewusst bin, dass sich das gerade Scheiße anhört. Damit bloß nicht das Missverständnis aufkommt, ich sei zufrieden mit dem, was ich da gerade tue. Ich gemahnte mich, das zu unterlassen. Dieses schamhafte Getue lenkte mich nämlich nur davon ab, mich darauf zu konzentrieren, aus den Fehlern zu lernen und es beim nächsten Versuch besser zu machen. Nach einer besonders gelungenen Session blickte Andrea euphorisch vom Bass auf und schrie mir nahezu entgegen, wie geil sie das gerade fand. Ich pflichtete ihr lächelnd bei und sie schrie weiter auf mich ein. »Was bist denn du so unbeeindruckt? Hast du das geplant, dass das so cool wird, oder was?« Ich war zwar bester Dinge, aber tatsächlich ziemlich ungerührt und musste mich aktiv in die Situation der drei hineinversetzen, die wohl mit großer Sorge befürchtet hatten, dass ich der totale Mismatch sein könnte und nun hin und weg darüber waren, dass ich reibungslos in ihr bestehendes Gefüge passte. Aber Andrea hatte den Nagel dann doch irgendwie genau auf den Kopf getroffen. Ja, ich hatte schon irgendwie gewusst, dass das so cool sein würde. 12.9. Spaziergang mit meinem Vater nach meiner Erzählung über die geglückte Bandprobe, die er sehr wohlwollend aufnahm, berichtete ich ihm von meinem existenziellen Wendepunkt-Moment, als ich den Comic zum ersten Mal auf Video sah. Ich übertrieb natürlich und plusterte es pathetisch auf, wie es so meine Art ist, um ihm deutlich zu vermitteln, dass da gerade etwas höchst Bewegendes in meinem Leben passiert ist. Als ich geendet hatte, folgte eine kleine, nichtssagende Pause, und dann ein, »Und, wie läuft's bei der Arbeit?« Ich bin fast zusammengeklappt vor Enttäuschung darüber, dass er scheinbar ernsthaft nicht erkannte, wie bedeutsam das für mich war und wovon ich gerade gesprochen hatte, und musste mit aller Mühe darum ringen, die Fassung zu bewahren und ihm nicht vorwurfsvoll entgegenzuschreien, was für ein Banause er ist. Ich fing mich und schaffte es im Weiteren, mich so weit zu besänftigen, dass ich das Gespräch ohne Gram fortführen konnte, mir war auch schon kurz darauf klar, dass ich mir mit meinen Erwartungen, wie er zu reagieren hat, nur wieder selbst ins Fleisch schneide. Dass es absolut in Ordnung ist, dass ihm mein Spezialinteresse nicht so nahe geht wie mir. Schließlich entbrenne ich auch nicht Staunen und frage neugierig nach, wenn er vom Beachvolleyballspielen erzählt. Mal wieder so eine Erwachsenwertlektion. Es ist an Affigkeit kaum zu überbieten – dass der Antrag für das Arbeitsstipendium, für das ich mich gerade bewerbe, digital unterschrieben nicht gültig ist, sondern man die sinnlose Prozedur vollführen muss, das neunseitige Dokument auszudrucken, an zwei Stellen seinen Namenskringel hinzuschreiben, es einzuscannen und erst dann hochzuladen. Erst wenn sie mit Tinte auf totes Holz gezeichnet wird, entfaltet die Unterschrift ihre magische Wirkung. Im Gespräch ergab es sich, dass ich den Fun-Fact droppte, dass manche Zen-SchülerInnen den Wald fegen, um sich mit der Unordnung der Welt zu versöhnen, worauf Mariechen entgegnete, ja, oder die Wüste rächen. Die Vorstellung gab mir den Rest und mir entfuhr ein aufrichtig bemitleidendes, oh Gott, bei der Vorstellung, dass sich jemand diese Aufgabe tatsächlich auferlegt. Mariechen feigste zurück. Waldkehren ist okay, aber Wüste rechnen ist zu krass, oder was? 14.9. Gerade durchflutet von der Vision, in Darmstadt das kurze Jugendzentrum der Welt zu eröffnen. 17.9. Fotoshooting mit Nuki für den Artikel im P-Magazin. Traurig, aber interessant, die Veränderung meiner Eitelkeit wahrzunehmen. Ein großer Schritt ist schon mal. Ich habe mich damit abgefunden, mit Axel Hahn fotografiert zu werden. Die Angst, dass auf einem Foto, das auf alle Ewigkeit im Internet wabert, meine Oberschenkelzellulite zu sehen sein könnte, ist aber weiterhin peinlich stark. Ich hege beim Fotografiertwerden außerdem dieselbe »Ich kann das nicht« Haltung, die ich bei Kindern, die das über ihre Fähigkeit zu zeichnen behaupten, so vehement kritisiere. Die letzten Tage damit verbracht, die Interviewfragen für die Pressemappe zu beantworten, die in den nächsten Tagen losgeschickt wird, um meinen Comic allen möglichen Medienleuten vorzustellen. Ich habe das Buch immer noch nicht in Händen gehabt, aber der Seelenfrieden vom Video hält konstant an und ich bin gar nicht mehr ungeduldig. Vorgestern habe ich es nach einem peinigend selbstquälerischen Tag, dessen Großteil daraus bestand, mich stundenlang durch Facebook zu scrollen und einem Kohlrabi-Exzess nach dem anderen zu frönen, glücklicherweise geschafft, mich am frühen Abend aus der Wohnung zu scheuchen und zu einem Jazzkonzert am Osthang zu gehen. Da traf ich wundersamerweise auf Samuel, der mir in den letzten Tagen immer mal wieder durch die Gedanken geisterte, als ich überlegte, wen ich für die Aufgabe engagieren möchte, die Musik für meine Comiclesung zu komponieren. Er machte auf meine Anfrage hin gar keinen abgeneigten Eindruck. Vielleicht wird das voll was. Er huschte wieder fort, da er Mitorganisator der Veranstaltung war und noch tausend Kleinigkeiten zu tun hatte. Ich verlor mich daraufhin im Zeichnen dieses zauberhaften Ortes, der mir in den letzten Monaten ein zusätzliches Zuhause geworden ist und ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass meine Reintegration ins zwischenmenschliche Getümmel so nahtlos gelungen ist. Noch überstrahlt der Spätsommersonnenschein die Tatsache, dass es bald kältebedingt nicht mehr so leicht sein wird, mit anderen ungezwungen in Kontakt zu kommen. Doch es bekunden in der letzten Zeit immer mehr Leute, ein mulmiges Gefühl zu haben, wenn sie an den kommenden ersten Corona-Winter denken. Während des Zeichnens erblickte ich einen Fünftklässler aus der Betreuung. Ich hatte ihn begeisterter Zeichner sowie jüngstes Mitglied des Darmstädter Ablegers von Fridays for Future schnell ins Herz geschlossen und so freute ich mich, ihn auch mal privat zu treffen und grüßte lieb. Ein paar Momente später trat seine Mutter an mich heran, erzählte mir, dass der Schulwechsel ihrem Sohn anfangs arg aufs Gemüt geschlagen habe, die Treffen mit mir ihn jedoch derart aufgemuntert hatten, dass er es nun jede Woche kaum erwarten kann, in die Betreuung zu kommen, und seinen Eltern zu Hause ständig in den Ohren damit liegt, was für tolle Sachen wir machen. Sie bedankte sich herzlich für mein Engagement, und ich schmolz selbstverständlich nur so dahin vor Rührung. Am Freitag schleppte ich Mara mit zur Bandprobe. Sie war sichtlich aufgeregt, Sandra, Andrea und Astrid kennenzulernen und sich in der gemeinsamen Improvisation zu versuchen, was sie mit überdrehten Witzen zu überspielen versuchte. Nach einer Weile wurde mir ihre aufdringliche Unlustigkeit zu viel und ich reagierte darauf mit einer Teenager-trotzigen Antistimmung, als wäre sie ein peinlicher Elternteil und ich müsste von meinen coolen Freunden beweisen, dass ich ganz anders bin als sie. Als ich Mara nach der Probe noch zur Bushaltestelle begleitete, platzte ich fast vor dem Drang, ihr sagen zu müssen, wie komisch und verstellt ich sie da eben erlebt hatte kriegte meine Gedanken aber nicht so recht in Worte geordnet und stammelte nur vage etwas darüber, dass ich sie zwar nicht kritisieren wollen würde, ihr Verhalten eben aber schon als «too much» empfunden hatte. Sie schien zu verstehen und unterbrach mich mit einem überraschend Entschiedenen. So bin ich aber. Ich nickte und zwang mich zum Einverstandensein. Die Irritation ließ mich den ganzen Heimweg nicht los und ich erwachte am nächsten Morgen mit dem dringenden Bedürfnis, sie sofort zu kontaktieren, um mit ihr zu klären, was da geschehen ist. Ich hielt mich dann aber doch zurück, aus Angst, die Angelegenheit in meiner brühwarmen Aufgewühltheit unnötig zuzuspitzen, und in der Tat gewann ich ein paar Stunden später eine, so glaube ich, angemessenere Sicht auf das, was vorgefallen war. Die Unsicherheit, aus der sich ihr ungelenkes Verhalten speiste, würde nicht aus der Welt geschafft werden, indem ich sie schonungslos damit konfrontiere, sondern dadurch, dass ich ihr durch Signale der Freundschaft über längere Zeit vermittele, dass sie es nicht nötig hat, sich zu verstellen, um gemocht zu werden. Dieses rabiate auf den Tisch legen ihrer zutage getretenen Schwäche würde nur meinem Klärungsbedarf dienen und sie wahrscheinlich nur noch tiefer verletzen. Also jetzt erstmal bewusst nichts tun, die Ambivalenzen aushalten und gucken, was passiert. 22.09. Heute war es soweit. Ich kam von der Arbeit mit einer Tasche voll Kohlrabi im Gepäck und fand im Briefkasten einen DHL-Zettel, auf dem stand, es stünden Pakete an meinem Ablageort. Ich öffnete die Haustür, aber da war nichts. Ich hetzte die Treppen hoch, und da standen sie, in der ersten Etage, Drei braune Riesen-Oschis a also 17 Kilogramm mit den 30 Belegexemplaren meines Comics darin. Ich brachte die Kohlrabi-Fuhre ins Trauteheim, streifte mein Schickimicki-Kleid ab, ging in Radlerhosen und T-Shirt wieder nach unten und wuchtete das erste Paket nach oben, dann das zweite und dann das dritte. Die Bedeutsamkeit des Moments lastete so schwer auf mir wie das Gewicht der Bücher. Ich fühlte mich verpflichtet, diesem Augenblick die größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken, musste mich dann aber, um die ganzen banalen Handgriffe wie das Aufschneiden des Pakets zu bewerkstelligen, zur Beiläufigkeit zwingen, sonst wäre ich erstarrt vor Ehrfurcht. Ja, und dann lag es da in meinen Händen und ich blätterte einfach querfeldein, sah all die Doppelseiten, wie alte Bekannte, mit denen ich zusammen durch den Krieg gegangen bin, kannte ihre Entstehungsgeschichte in- und auswendig, sah ihre Macken, aber nicht als Fehler, sondern als etwas, das halt zu ihnen gehört. Es hatte etwas Unwirkliches, diese meine Hirngespinste außerhalb des Geheges zu sehen, in indem ich sie in den letzten Jahren hochgepäppelt habe. So wie es mir immer vorkommt, als wären die Charaktere aus den US-Serien, die ich gucke, in die Realität übergelaufen, wenn ich Leute in der Öffentlichkeit amerikanisches Englisch sprechen höre. Ich stockte an mehreren Stellen vor Begeisterung und konnte mir, bei aller Bescheidenheit, die ich mir in letzter Zeit immer wieder bewusst auferlege, nicht verkneifen, mehrfach zu denken, ein Meisterwerk. Als ich alle Seiten gesichtet hatte, war es dann auch gut. Ich legte das Buch beiseite und widmete mich der Vollendung der Porträts, die ich in den letzten Tagen am Osthang und am Bessunger Forst begonnen hatte. Als ich eine halbe Stunde später Kohlrabi schnibbelte, fühlte ich mich aufgeladen mit Macht. Ich ging verschiedene Szenarien durch, die in der nächsten Zeit auf mich zukommen könnten, stellte mir vor, mit welchen Augen mich diese oder jene Person sehen würde, sobald sie den Comic gelesen hat, und es machte mir nichts aus. Jegliche Scham, die üblicherweise aufkeimte, wenn ich mir vergegenwärtigte, dass ich mich mit diesem Werk vor aller Welt entblöße, kam mir lächerlich vor. Ich dachte, niemand kann mir irgendwas, ich bin Gott, lächelte diesen meinen Größenwahn amüsiert weg und meinte es dann doch wieder todernst. 23.09. Einer der brauchbarsten Ratschläge, die ich mir immer wieder geben kann, ist der, nicht zu erstarren, sondern loszulassen und weiterzumachen. In Bewegung bleiben, mich nicht angekommen wähnen. Sonst finde ich mich ruckzuck in einem Loop aus dem Immergleichen wieder, strampele mich ab und komme doch nicht voran. Rückblickend erstaunlich, was für einen hilfreichen Effekt heftige Brüche, Schocks oder Überraschungen diesbezüglich haben können. Wie zum Beispiel meine zwei Armfrakturen, die mich beide Male aus sehr unterschiedlichen Situationen herausgerissen haben, die sich ohne diese Zwangspausen wohl zu lähmenden Gewohnheiten verfestigt hätten. Ein Hoch, auf das aufgerüttelt werden. Heute drei Exemplare meines Comics in die Betreuung mitgenommen und auf den richtigen Moment gewartet, um sie meinen MitarbeiterInnen zu überreichen. Die ersten beiden überreichte ich Maike und Sascha in einem ruhigen Moment, als kaum Kinder mehr da waren, und beide gerade losgehen wollten. Ich bat sie, kurz mit zur Seite zu kommen, worauf sie wahrscheinlich erwarteten, dass ich noch irgendein Problem mit ihnen besprechen will, und fielen aus allen Wolken, als ich ihnen plötzlich aus meiner Fahrertasche jeweils einen in Packpapier gewickelten Oschi in die Hand drückte, wie so einen richtig dicken Fisch, den ich gefangen habe. Von einem auf den anderen Moment stand eine riesige Ergriffenheit im Raum, die emotional total ausgeartet wäre, wenn ich nicht dagegen gehalten und die beiden mit einem extra forschen und jetzt raus mit euch aus der Tür kommandiert hätte, um ihnen zu ersparen, um unauffindbare Worte zu ringen. Sie standen noch eine Weile bedröppelt da, während ich schon wieder zum gerade unterbrochenen Kartenspiel mit den Kindern zurückkehrte und schüttelten lauthals den Kopf darüber, was für eine Bombe ich einfach mal so nebenbei habe platzen lassen, worauf ich sie mit einem weiteren Raus aus der Betreuung scheuchte. Die dritte Ausgabe bekam dann eine halbe Stunde später Nasrin, als sie gerade vom Beten kam und sich zum Gehen fertig machte. Bei ihr war ich dann jedoch machtlos ging, das sich auch bei diesem Überreichen mit aller Gewalt aufbäumende Verbundenheitsgefühl und mir schossen Tränen in die Augen, als sie das Buch ehrfurchtsvoll entgegennahm und an ihre Brust drückte. Wie komisch präzise das Gefühl im Raum uns allen diktierte, wie wir uns zu verhalten haben. Woraus besteht dieses Gefühl? In den Übergabemomenten hatte es den Anschein, als wäre das Buch damit aufgeladen, wie eine Batterie mit Energie. Ja, diese Metapher scheint mir stimmig. Ich habe über die Jahre Tag für Tag durch eine Kanüle Herzblut abgezapft, das nun in diesem 600-Seiten-Ding eingespeichert ist. Am Abend bei der Nie-Wieder-Moria-Demo auf viele liebe Menschen getroffen, mit Samba mein Schluss mit dem Asozialismus-Banner getragen und von Sarah wertschätzend gesagt bekommen, dass ihr aufgefallen ist, dass ich nie schlecht über andere Leute rede. Oh je, wenn sie diesen Podcast hört. 24.9 rührender Empfang in der Betreuung von Maike, die meinte, Bevor jetzt der Arbeitstag beginnt, möchte ich meinen Hut vor deinem großartigen Buch ziehen. So viele Bilder, die mich bewegt haben. Mir schossen direkt Tränen in die Augen und alles war goldig. Mit Nasrina gab sich heute kaum Kontakt, doch als sie sich verabschiedete, trat sie extra an den Kreativtisch heran, an dem ich gerade mit einem Kind ein Plakat für Klimaschutz gestaltete und warf mir voller Werf einen Kussmund zu. Am Abend Verabredung am Osthang mit Adrian, der wie immer zu spät kam, was ich ausnahmsweise aber nicht schlimm fand, da ich direkt beim Ankommen auf Samuel traf, mit dem ich nun fest abgemacht habe, dass er den Soundtrack für meine Lesung komponiert. Jaisa, die Querflötistin, die ich auf einer der letzten Jams porträtiert habe und dadurch mit ihr in Kontakt gekommen bin, stieß auch dazu packte ihr Instrument aus und begann mit Samuel an der Gitarre zu musizieren. Ich zeichnete die beiden, wie sie abwechselnd improvisierten und dann wieder aus voller Kehle herzzerreißende spanische Lieder schmetterten, und fühlte mich dabei so unendlich zu Hause. Hier war ich genau richtig. Das waren meine Leute. Adrian kam währenddessen und wir verschmolzten direkt in einem Strudel aus albernem Gekicher, ernstem Shit, persönlichen Angelegenheiten und Weltgeschichte. Auch im Zusammenspiel mit ihm spürte ich eine starke Vertrautheit und genoss das mühelose Einanderverstehen. Eine neue Jam braute sich zusammen und ich möchte mich unter die MusikerInnen, um sie zu zeichnen. Es ging so geil ab. Die Leute jodelten ihre Lebendigkeit in die Sommernacht hinaus und ich saß mittendrin spielte mein stilles Instrument und liebte es, genau da zu sein, die strotzende Heiterkeit aufzusaugen und gleichzeitig mitzuerzeugen. Es hatte schon länger etwas getröpfelt, so sodass wir uns alle an den Rand der großen überdachten Ausstellungshalle platziert hatten. Doch nach einer Weile begann es richtig zu regnen, und ich nahm, während ich konzentriert zeichnete, aus den Augenwinkeln wahr, wie ein Mensch nach dem anderen ins Trockene strömte, wo die Luft deutlich weniger zirkulierte und das unbeschwerte Beisammensein sich plötzlich in eine Superspreading-Gefahr verwandelte. In mir stritten die Impulse, spielverderberisch einzuschreiten, zur Abstandnahme zu gemahnen und daran zu appellieren, Masken aufzusetzen versus es einfach zu ignorieren. Ich tat nichts, doch es staute sich ein Gefühl der Falschheit in mir auf, das glücklicherweise dadurch aufgelöst wurde, dass Hannes, einer der Veranstalter, einen Schritt und uns freundlich, aber entschieden dazu aufforderte, Abstand zu halten. Als ich die ersten Zeichen von Erschöpfung spürte und glaubte, genug erlebt zu haben, um ohne FOMO nach Hause zu gehen, packte ich meine Sachen, verabschiedete mich von Jaisa und ging voller Vorfreude, mich gleich richtig schön kohlrabifressend einzumummeln zu meinem Fahrrad. Ich packte meinen Kram in die Fahrradtasche, schnallte meine Mappe auf den Gepäckträger und machte mich daran, mein Schloss aufzuschließen, als ich verdutzt feststellte, dass mein Schlüssel nicht an seinem üblichen Ort in meiner Bauchtasche lag. Mir wurde leicht schwindelig, wie immer, wenn die Möglichkeit anklingt, etwas Wichtiges verloren zu haben, doch meine seit Jahren einstudierte Überkorrektheit, die mich vor solchen Verpeiltheiten in der Regel bewahrt, legte sich sofort über meine Sorge und versicherte mir, dass der Schlüssel sich jeden Moment finden würde hatte ich nicht eben ein entferntes Klimpern in der Tasche gehört? Doch all mein Wühlen brachte ihn nicht zu Tage, also suchte ich den Bereich um das Schloss herum ab, im Verdacht, ihn während des Abschließens fallen gelassen zu haben, durchsuchte die Fahrertasche, prüfte, ob ich ihn nicht um den Hals trug, und als er nach all diesem Suchen nicht auftauchte, wiederholte ich diese Schritte erneut und erneut. Nach der dritten Runde wich die Sicherheit von mir, und mir wurde auf einmal klar, dass ich ein Problem hatte. Meine ersehnte Vision davon, wie ich gemütlich zu Hause lümmelte, wurde plötzlich scharf durchgestrichen und ersetzt von einer Vorstellung, wie ich auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz in der Kälte herumwandelte. Ich ging zurück zum Osthang, scannte die Orte ab, an denen ich gesessen hatte, und wurde dabei von der brutal unangenehmen Erinnerung heimgesucht, wie ich vor ein paar Jahren mit Ilja, Patrick und anderen Leuten auf Sauftour in Berlin war, und plötzlich feststellte, dass ich Annettes Hausschlüssel, den sie mir überlassen hatte, damit wir sie nicht wecken mussten, um zu unseren Schlafplätzen zu kommen, verloren hatte. Die Lockerheit wurde in Sekundenschnelle mit Stress vergiftet, der sich von mir auf alle anderen übertrug, die nun genötigt waren, die Gespräche zu unterbrechen, aufzustehen und den Boden abzusuchen. Und es blieb nicht nur bei unserer Runde. Schließlich verwandelte sich die ganze Bar in einen Suchtrupp, der erfolglos Stühle wegrückte und Ausschau nach einem metallischen Funkeln in der Dunkelheit hielt. Alle waren total solidarisch mit mir und versuchten, mich aufzumuntern, aber meine Stimmung war ein für allemal verdorben, durch das nagende Schuldgefühl, Annettes Vertrauen derart enttäuscht zu haben. Wir gingen dann noch alle Kneipen ab, in denen wir gewesen waren, doch nichts. Irgendwann fand ich mich damit ab, dass sowohl der Schlüssel als auch meine gute Laune endgültig verloren waren, und ich trottete mit Patrick zu Annettes Wohnung, mit dem Gefühl, als müsste ich zur Schlachtbank. Voller Widerwillen klingelte ich sie aus dem Bett und gestand meine Missetat. Sie war zwar schon leicht angepisst, ließ den Gram aber schon am nächsten Morgen los, ohne ein Fünkchen nachtragend zu sein. Sie ließ mich ihr einfach sieben Euro fürs nachmachen geben, und gut war's. Ich hingegen ritzte mir die Scham über dieses Vorkommnis tief in mein Gedächtnis ein, auf das es mir ein ewiges Mahnmal sei, nie mehr unvorsichtig zu sein. Ich berichtete ihr ein paar Jahre später davon, wie lange ich mich über diesen Fauxpas noch selbst kastheit hatte, und sie zeigte mir den Vogel dafür, dass ich mir wegen so einer Nichtigkeit die Hölle heiß mache. Das hat mir auch schon gut was über mich erzählt, dieses übertriebene Schuldgefühl. In Gedenken an meine unnötige Dramatisierung von damals bemühte ich mich, gegenüber der gegenwärtigen Situation Lässigkeit aufzubringen. Das größte Problem war im Grunde, dass der Schlüssel von der Betreuung dranhing. hing. Nach Hause würde ich spätestens morgen wieder reinkommen, da ich bei Naman einen Zweitschlüssel gebunkert hatte. Er ging nicht ans Telefon. Ich fand mich damit ab, dass meine Wunschversion von heute Abend nicht stattfinden würde und überlegte, was nun zu tun ist. Erneut schaute ich an den Stellen nach die ich vor ein paar Minuten schon abgesucht hatte, ließ jedoch kurze Zeit später, angewidert von der Sinnlosigkeit dieser Wiederholung, davon ab. Der Veranstalter Hannes kam auf mich zu, bot mir seine Hilfe an, und ich entbrannte wieder in Scham darüber, andere durch mein Fehlverhalten mit in die Scheiße zu ziehen. Währenddessen versuchte ich es immer wieder bei Naman, doch weiterhin nichts. Ich war so ganz und gar lost, hatte ständig den Gedanken im Kopf, »Das kann doch nicht sein« und fühlte mich von mir selbst verarscht. Ich näherte mich den Musikern, um aus der Ferne den Boden um die Stelle, an der ich während des Zeichnens gesessen hatte, abzusuchen. Jeiser erblickte mich und grüßte lieb, worauf ich mich wieder beklommen entfernte, aus Furcht, dass mein ernstes Gehabe die gesellige Lustigkeit verscheuchen würde. Es konzte mich so unendlich an, der Problembär zu sein. Ich gab alle Bemühungen, den Schlüssel zu finden, auf, fand mich damit ab, dass er weg war und drehte mich um, mit dem Vorhaben zu Namans Wohnung zu fahren. Da fiel mir wieder prühwarm auf, dass mein Fahrradschlüssel ja weg war und ich den ganzen langen Weg nach Bessungen durch den Regen würde laufen müssen. Ich stellte mir vor, wie kalt das nach einer Weile werden würde, sobald die Nässe meinen Pulli durchdrungen hat und in dieser Vorstellung stolperte ich plötzlich über die Tatsache, dass ich ja gar nicht die Jacke trug, mit der ich hergekommen war. Ich meinte, einen Groschenfallen zu spüren, Hoffnung erglommen, doch ich hielt sie noch in Zaum, um mich nicht unnötig zu enttäuschen. Ich ging zurück zur Musik, scannte die Szenerie mit meinen Augen ab und sah plötzlich etwas, das vorher meiner Aufmerksamkeit entgangen war, und zwar den Stuhl, auf dem ich gesessen hatte, und meine Jacke auf dessen Lehne, die ich dorthin gehangen hatte, um mehr Armfreiheit zu haben. Ich ging hin, packte den Stoff und spürte durch ihn hindurch den Schlüsselbund. Der enge Knoten in meiner Brust platzte mit einem großen Knall. Leichtigkeit durchflutete mich, und mit einem Mal war ich wieder in der Lage, mich zu freuen. Ich schrieb Namen eine euphorische SMS, nahm meine Vorfreude, gleich alleine zu Hause zu sein, wieder auf und ging zu Hannes, um ihm von meinem Fund zu berichten. Er freute sich aufrichtig mit mir und wir wechselten noch ein paar Worte. Ich erzählte ihm, dass ich gerade heute früh in mein Tagebuch geschrieben hatte, dass es manchmal eine schockartige Aufrüttelung braucht, um sich aus der lebenden Gewöhnung zu kicken, worauf er ein bisschen geheimnisvoll antwortete, »Ja, willkommen in 2020.«